1: né? Ah, Tanzinho, ó, não escutei a introdução, mas peguei a pergunta, o que importa, como eu disse, estava com uma instabilidade de internet, mas estou na área. Realmente houve esse problema aí com a nova parceira do Flamengo, Outsider Tours é, torcedores encarando é, realocações de voo desde ontem à noite e foram avisados em cima da hora. É, a gente, eu e Gabriela Moreira. Nós dois fizemos uma matéria sobre, procuramos a Latam, porque inicialmente a reclamação, a reclamação não a justificativa da Outsider, era que a subsidiária da Latam não havia cumprido com, com o combinado que eles tinham feito para o fretamento de dois voos dessa terça-feira. E aí tem gente no aeroporto que embarcaria agora 11 horas, vai embarcar só 11 da noite... Tem gente que, pô, você estava na expectativa, quer dizer, estava na expectativa, não, tinha voo marcado ontem para uma hora e acabou tendo que embarcar, ontem não, desculpa, pessoal, aqui é madrugada, para a madrugada dessa quinta-feira, uma hora, e acabou embarcando agora às 10h20, enfim, teve gente que veio de fora do Rio, até um dos nossos personagens da matéria, o Fernando Teixeirense, muita gente boa, jornalista também, até perguntei para ele, vem cá, pô, Teixeirense é sobrenome? Mesmo tu tem um time chamado Teixeirense, parece um time de Portugal, né? Mas ele falou, não, isso aí é uma história da minha família lá e Lauro de Freitas na Bahia, sei lá. Não, José de F... sei lá o nome da cidade, mas enfim, ele me explicou. E aí ele contou que, que pô, ele veio de Brasília um dia antes para tentar resolver a situação. E, pô, teve essa surpresa aí. Então, realmente, o pessoal está encarando o problema até agora e não está sendo um dia fácil para esses torcedores do Flamengo, que vão perder um dia de estadia e tudo mais. A gente falou também com a empresa, com o Outsider, é, e eles falaram que estavam fazendo de tudo para resolver é, do, desde as primeiras horas do dia, mas assim, eu sei que até agora está rolando problema e é, é provável que aconteça até o final do dia.
0: Pois é, sempre acaba tendo algumas questões a gente ficar de olho, né? Infelizmente, o torcedor, muitas vezes, é o elo mais fraco nessa corrente. Afinal, a final única da Comebol criando uma série de problemas, inclusive logísticos, que às vezes as empresas não conseguem trabalhar com os voos e com a hospedagem. Mas, enfim, tomara que dê tudo certo para esse torcedores. Quem quiser acompanhar essa cobertura está lá no ge.globo. Fred Gomes, a Letícia e também o Caio e o Fred Uber vão ficar de olho nisso, né, Letícia? Enquanto isso, vocês vão trabalhando, eu estou vendo que tem várias matérias especiais pintando lá na home do Flamengo, já tem a cobertura também do Fred Uber e do Caê Direto lá do Equador, tem funk do Dorival. Cada dia mais essa final ganhando esses, esses contornos e certamente a partir de hoje a gente vai ver uma cobertura mais factual em termos de, ah, de treinamento, entrevista coletiva, o protocolo pré-jogo e a ansiedade do torcedor vai só aumentando, né Letícia?
2: Fala, Natanzinho, Arthur, Fred e a galera que está nos acompanhando por aqui em mais um podcast. Com certeza, né? ontem eu brinquei que a Libertadores começou, de fato, com o embarque. É, para quem acompanhou, com certeza, eles fizeram um treinamento no próprio hotel, né, na academia e tudo mais. Tem até imagens do Vidal fazendo esteira, normalmente, para despreocupar os torcedores. Mas hoje é o primeiro dia que eles vão a campo, né? O volta das três horas da tarde de lá do Equador, mais ou menos às cinco horas da tarde daqui, por conta do fuso. Eles fazem primeiro primeira atividade em campo, primeiro treinamento lá no campo do Emelec. E sexta-feira a mesma coisa, sendo que sexta-feira ainda tem um ingrediente a mais, que como você citou, é aquela grande entrevista coletiva com os técnicos e com os capitães, Dorival e, muito provavelmente, Everton Ribeiro, que deve ser o capitão aí dessa partida de sábado. E aí, depois disso, né, depois do treino de sexta, depois da coletiva, eles descansam e aí entram em concentração total para a partida que acontece sábado. Então, de fato, hoje a cobertura, para mim e para o Fred, que estamos aqui, né, do, do Brasil, vai mudar um pouco, vai ficar um pouquinho mais agitada no factual, que é bem legal também. Enquanto isso, a gente está produzindo Várias matérias diferentes e especiais com vários personagens até sábado para vocês conferirem por
0: lá. Show de bola, Letícia. E Arthur Lemberg, enquanto isso, a torcida do Flamengo começa a dar as caras em Guayaquil, aqueles que não tiveram problemas para viajar, conseguiram chegar na cidade equatoriana, começando <risos> a proporcionar alguma daquelas cenas interessantes que a gente sempre vê né, nessas ocasiões. Teve em Montevideo, teve em Lima e agora em Guayaquil também. Quero saber o que você achou do torcedor que se fantasiou de meme do Dorival
3: Júnior, Arthur Lemberg. Bom dia, Natan. Bom dia, Letícia. Bom dia, Fred. Bom dia a você que está ouvindo a gente. Cara, é maravilhoso o pessoal chegando lá, tomando conta, né? ocupando os espaços, que é uma das especialidades do torcida do Flamengo. Vou fazer aqui uma pequena parênteses para lamentar que, mais uma vez, a empresa responsável por vender pacote para levar a galera pise na bola e deixe o pessoal na mão. É muito chato isso, e mais chato ainda saber que o Flamengo acabou de anunciar uma parceria, um patrocínio, sei lá o que, com essa empresa. É notória a falta de sorte ou a falta de critério da diretoria do Flamengo para arrumar parceiro. Brincadeira, isso. Pode então, deixar para lá, espero que o pessoal consiga resolver seu problema. Eu estou solidário aqui, lamentável. E quanto ao torcedor que mandou lá o Dorivalzão, pica das Galáxias, parabéns para ele. Aliás, a galera é muito criativa, né? você viu ali na matéria. Do Fred Uber e do Caê, que os caras já mandaram uma mascarinha ali, meio que usando aquela ideia dos Sozes. Ficou bem maneiro, acho que a ocupação de Guayaquil vai se, se dando em alto astral. E, cara, muita energia positiva, né? Eu estou vendo aqui o pessoal no Rio que eu tenho encontrado muito confiante, combinando altas churrascadas para amanhã, para sábado, da manhã é o aniversário do Letícia. Não vamos confundir as datas fechadas. Né? Mas para sábado, altas churrascadas aí está vendendo carne e gelo à beça, e é isso, cara, muita confiança. Mas uma nota triste com o que está acontecendo com os clientes da Outsider, lamentável.
0: Pois é, lamentável, o Fred Gomes já trouxe aí é, os detalhes sobre essa cobertura, a gente vai ficar de olho, torcemos para que tudo dê certo para esses jogadores, para esses jogadores não, né para esses torcedores e os jogadores também consigam realizar as suas funções. Eu preparei aqui é algumas perguntas. Fala aí, você quer falar alguma coisa, Fred Gomes?
1: Não, que subiu o som pra caramba, parecia que se tinha dado o um grito. Realizarem suas
0: funções! Mas... <risos> Devo ter aproximado aqui do microfone. Não precisa
1: editar, não, é bom, é bom isso aí, é um pouquinho erro de gravação, tá bonito. Fale Por falar em mais. funções,
0: o, o, o Fred Gomes? Até porque eu espero... nem falo alto, né? Eu falo não, baixinho, é... né, para eu falar dos outros falando alto. Ah, fala aí. Por falar em funções, esperamos já que você já tenha definido a música final desse podcast, tá? A galera... Já está definida, essa já está definida. Hoje eu vou sair
1: do samba, eu queria continuar no samba, eu vou sair do samba. Tá Hoje é uma homenagem para a
0: turma de Guayaquil, mas vou deixar para o final. Não, é, deixa para o final, só para você ir preparando. Hoje o que eu preparei aqui para o nosso podcast, é, a gente na sexta-feira certamente vai ter um podcast muito longo, vai ter a participação da galera, talvez convidado especial, enfim. Mas hoje eu preparei algumas perguntas aqui que eu vou fazer para os três. Eu quero respostas diferentes, tá? Respostas criativas e vamos fugir do comum para a gente proporcionar aí para quem está nos ouvindo uma boas informações, boas opiniões, etc. Quero a primeira pergunta para você, Fred Gomes. Fala, tu. O que deve deixar o torcedor do Flamengo mais confiante para conquistar o título? Qual é o fator? Qual é o jogador? Mas o, por que, que o torcedor do Flamengo deve estar confiante agora há dois dias dessa final de sábado?
1: Eu acho que não tem um fator único, o, o, assim, mas a gente pode enumerar vários. Primeiro, o time do Flamengo é infinitamente Deixa para os outros também. Claro. Não, é assim, mas é que o, o, a, a primeira que eu vou usar é muito elementar. Mas então, já que você pediu para eu deixar para os outros, eu vou no primeiro, no óbvio. O time do Flamengo é muito melhor que o do Atlético Paranaense, mas muito melhor... E o outro fator é o, o homem que eu não sei se vai entrar de cabelo louro pivete ou se vai entrar com esse cabelo de fios dovos que ele está usando, é o Gabigol. Ele, em final, a gente sabe que o gol dele é certo, né? Então, por final da Libertadores, aí, dois finais, três gols. Tem gol em final de Carioca, tem gol em final de Supercopa, tem gol... Meu irmão, tem gol em qualquer final aí que você perguntar. Ele só não teve nada da Copa do Brasil, mas ele guardou para o ano passado. Então, é isso. Eu aposto. No, na
0: qualidade técnica do Flamengo e no Gabigol. Qualidade técnica do Flamengo e o Gabigol. Eu acho que você já roubou um dos argumentos que a Letícia, de repente, poderia usar. Ah, claro. É. Ela ia usar do Gabigol. Ela ia falar o Gabriel. O Gabriel.
1: Com certeza eu não ia,
2: porque eu não é, ia sim. dar esse mole para vocês falarem que eu fui muito ah, previsível, tá? Ah,
0: tá claro certo. que Mas, Então, Mas, então tá seja bom. criativa, de Letícia. Inclusive. <risos>
2: Seja é criativo
1: Não, Fred Gomes, é meu aniversário essa semana, não me trata assim. Oi, desculpa, senhor. Tu sabia disso, Fred Gomes? É, eu eu pô, fui informado agora, me, me esqueci desse detalhe. Parabéns <risos> já, Lelê. Falta um diazinho, a gente já pode começar já os festejos hoje, de alguma forma. Se quiser pagar um shopping aí, eu tô de folga, minha amor. Eu só vi hoje, eu só vi gravar hoje, porque pô, realmente eu queria estar com você mesmo de folga, e principalmente que eu não podia perder um dos dias da comemoração do
0: aniversário da Lelê, né? Ah,
1: Obrigada,
2: esse Fred. Fator, esse fator Isso
0: primordial, é primordial, né? Fator claro, primordial, é né, Fred? <risos> Natanzinho. Fala aí, Letícia. Vou... Vamos lá, que eu também estou de folga no Futinta. Então, eu e Fred Gomes estamos esperando para depois dar uma curtida no dia da folga. Verdade.
2: Eu vou trazer um, um ponto só, que eu acho que é um pouco mais fora campo bola. A final de 2021, a forma como o Flamengo perdeu para o Palmeiras deixa um gosto muito amargo no elenco que queria muito aquele título assim. Eu sei que parece chato a gente falar que o jogador quer muito o título, mas assim, você via a vontade deles de ganhar aquela, aquela Libertadores em 2021, não aconteceu e a gente pode recuperar diversas declarações assim, é, não sei se vocês vão falar, mas o Gabriel, ele foi uma vez no num podcast e ele falou sobre essa final, foi uma das poucas vezes que ele falou sobre a final de 2021. E ele meio que promete que em 2022 ele, eles iam estar lá de novo, porque eles iam ganhar. Então, eu acho que o grupo está muito fechado em cima disso. Assim como foi na Copa do Brasil também. Ah, como eles trataram as competições esse ano foi uma viradinha de chave. E eu acho que isso leva muito em conta. Além, claro, do que o Fred citou, do Flamengo ser superior e do Gabriel ser decisivo em finais, mas assim, eu acho que como o elenco está fechado por esse título, que eles vão ser bicampeões da América, Flamengo não tem jogadores que são bicampeões da América, vai ter uma comparação muito maior com a geração de 80, todo esse, esse lado, eu acho que isso chama muita atenção e talvez seja um diferencial para o Flamengo.
0: Show de bola. Gostei da resposta. E Arthur Leber, para você a pergunta muda um pouquinho, né? Por que você está
3: confiante no título da Libertadores, Arthur? Natan, minha confiança também se deve a vários fatores. Mas, pô, acho que para mim o que me deixou tranquilo desde o começo, eu diria, desde que se terminou a última semifinal, a gente já estava classificado, é que o Flamengo vai, como manda a tradição, né? como Deus manda, vai jogar a final da Libertadores vestindo o seu manto sagrado, tradicional, uniforme 1, vermelho e preto, calção branco, meiões em rubro negro. E essa aí é a vestimenta da vitória, né, irmão? A gente teve essa infelicidade em 21 de não poder jogar com o nosso uniforme 1. isso acabou. Esse ano é nós, mandantes do jogo. E eu estou muito confiante, porque esse manto é muito invencível. Além do que o nosso time é 10 vezes melhor que os caras nossa torcida é mais maneira, nossos motivos são mais justos. Tudo bem, os caras também têm vontade, mas a gente está com uma, eu diria, superioridade moral para essa partida. É isso aí que me deixa tranquilo.
0: Boa, show de bola. Eu achei que nossos motivos são... Como é que é São mais justos? <risos> são mais justos, são mais justos. Então tá bom. de Gomes, mas do outro lado tem um adversário, né? E o Flamengo não joga a final sozinho... E, obviamente, sempre tem os torcedores que estão mais confiantes e os torcedores que tem mais aquele cagaço, aquele medo do que vai acontecer no sábado. O que que deve dar mais medo para o torcedor rubro-negro? Né? O que que tem no Atlético Paranaense ou o que que tem na final que esses torcedores que estão com cagaço, de fato, devem temer? Ah, cara,
1: eu acho que é mais a questão da violência mesmo. assim O futebol muito... A gente viu, né? É chato falar. O pessoal vai falar, pô, mas não é assim que se fala. É um futebol desleal do Atlético Paranaense. é Da maneira, por Fernandinho, que é um cara que joga bola demais, eu é, não acompanhei que nem você a trajetória dele no City, mas os poucos jogos que eu vi, o cara jogava demais. É. Homem de confiança do Guardiola. O Guardiola pediu para ele ficar lá. Mas, pô, ele chegou aqui, pô, parece que estava no clube da luta, meu irmão. Flamengo, Atlético Paranaense no Maracanã, o pau cantou, ele deu porrada à torta direito então, eu acho que é essa a maior preocupação do, do, do Flamengo Se enervar, de repente, com a quantidade de pancada que o, que o Atlético Paranaense tem dado E se vai repetir, a gente não sabe De resto, cara, eu não vejo assim Ah, o Vitor Roque talvez Mas deixa eu vou deixar até o Vitor Roque para a Letícia pra, Se alguém falar do Vitor Roque Mas para mim, o grande problema é a porrada mesmo
0: É, eu, eu acho que você citou dois bons fatores Mas se senti falta de um, não sei se a Letícia vai citar Vai lá, Letícia, eu mesma pergunta para você. O, que, o que, que deve dar medo? O que, que impede o torcedor do Flamengo de já gritar é campeão aí, com tanta antecedência?
2: Os jogos contra o Atlético Paranaense, historicamente, são mais complicados. né? A gente teve agora no, no Maracanã 0 um a 0 uma classificação com 1x0, um com um gol antológico lá do Pedro. Então, acho que o estilo de jogo do Atlético Paranaense é o que... Pelo menos assim conversando com a galera mais próxima é o que dá mais nervoso, assim, pelo menos no meu meio, digamos assim. O Filipão é um cara muito bom, né? Assim, a gente sabe todo o histórico do Filipão. E estratégia, sabe, Natália? Eu acho que a palavra é essa. Eu acho que se o Filipão acertar na estratégia, o jogo pode ficar um pouco mais complicado. E é um jogo único, 90 minutos... Eu acho, eu acho sempre que, que é mais difícil. assim. Se fosse dois jogos, a gente até debateu isso, né? mas assim, reforçamos. Se fosse dois jogos, eu acho que seria muito mais tranquilo para o Flamengo. 90 minutos só, eu acho que equilibra um pouco mais uma decisão.
0: Tá certo. Eu acho que esse é o principal fator aí que, é, pelo menos na minha análise, eu acho que, que dá certo cagaço chama-se Luiz Felipe, aquela música, sabe? Luiz Felipe Scolari, Filipão, cara, eu respeito muito o Filipão. Todo mundo tem muitas críticas, eu acho que tem restrições a algum trabalho dele, algumas posturas de repente, mas eu acho que esse cara é um baita de um treinador. Se o Atlético está nessa final, acho que metade dessa vaga foi conquistada pelo Felipão. Mas o que que tá te dando aquele cagacinho, Arthur? O que que tá te deixando com a pulga atrás da orelha, dormindo pior? Dorme três horas da manhã, acorda cinco. Como é que tem sido?
3: Olha, Natan, eu não tenho dormido mal, não, cara. Tenho dormido bem. Eu tenho, pelo Atlético, respeito. Afinal de contas, os caras chegaram na final, a gente não pode desrespeitar, né? Eles chegaram, fizeram o seu caminho. E, como você falou, escolar é complicado, porque ele tem muitos anos de janela, né? Isso aí traz uma maldade já intrínseca. É tanta, tanta experiência. Sabe o que tá fazendo. E ele tem um problema, de desvios morais na questão de como enfrentar os jogos. né? Manda dar porrada, manda esconder a bola. Ele é um cara que não é exatamente um defensor do belo jogo. Ele gosta de ganhar, tudo bem, mas ele não importa muito por que meio se chega até a vitória. Então, tem um pouco de medo desse antijogo do Atlético. O Flamengo não está acostumado a fazer isso e não está acostumado a enfrentar times assim também. Sente bastante. Isso é perigoso. Para mim precisa ter a bola rolando. E, individualmente, eu vejo que eles têm três caras muito importantes. O goleiro deles, que é muito bom, o Terence e esse moleque, Vitor Roque. Tem que ficar de olho nesses três caras, né? no goleiro, óbvio, mas tanto o Terence quanto o Vitor Roque acho que merecem a atenção especial do Durival, não deixar os caras sozinhos, principalmente porque tudo leva a crer que a gente vai fazer um jogo de amassamento geral do Atlético lá atrás e aí cria o espaço para o contra-ataque com tipo, esses dois safados aí e ficar ligado nesses dois caras. Mas não chega a me tirar o sono, não. Eu vejo o Flamengo, como eu disse, com melhores motivos para ser campeão, com uma campanha melhor, com uma, uma campanha que vai fazer melhor o futebol se for campeão o Flamengo. O Filipe Pão está encerrando a carreira, tudo bem, tem lá seu sentimentalismo, mas o que ele prega, o futebol que ele prega não é bom para ninguém, não é bom para as próximas gerações, e não ajuda o Brasil como um todo. A gente tem que pensar no, na, na grandeza da nação. Então, negão, nada de dar mole com esses caras, mas nada de perder sono também. É isso.
0: Tá certo. Então, manifesto do Atu aí contra o Luiz Felipe Scolari. Tá certo. Fred Gomes, o que, que o Flamengo não, não pode fazer no sábado? O que, que o Flamengo... Tem que ficar ligado lá, por exemplo, o que o Andreias fez em 2021, isso aí é óbvio que o Flamengo não pode fazer, mas o que, que o Flamengo tem que ficar ligado para não dar mole, para não fazer em campo, lá em Guayaquil, para que essa, essa taça venha às cinco da tarde do próximo sábado?
1: É, cara, eu acho que é mais a questão do, da paciência para finalizar, porque eu acho que o Flamengo precipitou muitas finalizações no Maracanã. Eu acho que o gol do Pedro contra o Corinthians agora é um grande exemplo que o Flamengo tocou a bola no tempo certo e o Pedro teve a sagacidade de tocar a bola por baixo do caixa no momento ideal. É, assim, Eu acho que o Pedro está cada vez mais concentrado. Você vê a, a maneira, o movimento que ele fez contra o Santos agora para fazer o gol. O próprio Gabigol, na hora de dar o passe para o Arrascaeta, ele poderia, como centroavante, que foi na maior parte da carreira tentar uma finalização mesmo marcado ali, ou então tentar um, um, um corte, um chute. Não, ele pô, preferiu o toque para a Rascaeta no lance do gol do Marinho. Enfim, acho que é ter essa paciência mesmo para não precipitar finalizações e não trazer um nervosismo, uma intranquilidade à toa. Porque o Flamengo, a gente viu, no Maracanã, agora eu não tem o dado certo aqui, eu não vou procurar não, mas, salvo engano, são 22 chutes contra 4. E não saiu o gol. entendeu Então, acho que é só Controlar um pouquinho e que o Flamengo vai chegar bem. Quem fez o terceiro gol na terça, mesmo? Que eu trabalhei, esqueci agora quem fez o terceiro. Foi Aí... outro gol da Arrascaeta, pô. Ah, foi um. É, foi, não, foi o terceiro foi, foi o Arrasca. Foi Arrasca. Foi o Marinho, não, pô? É, não, o Marinho foi o segundo, o Marinho foi da virada. O, o Arrasca, pô, teve uma... também uma tranquilidade ali para escolher a hora da finalização. Então, acho que o Flamengo vai chegar todo mundo sabe, mesmo com o ferro do Atlético, mesmo com a retranca do Atlético, Flamengo vai chegar, e na hora de chegar não precipitar, não chutar em cima de defesa.
0: Gostei, vamos lá. Estou gostando das respostas que vocês estão procurando fazer, respostas diferentes. É a Letícia que se vire para responder diferente do Fred Gomes, que a pergunta é a mesma. O que, é que o Flamengo não pode deixar de fazer para conseguir o título?
2: agora tu me pegou né porque a resposta mais fácil é não desperdiçar oportunidades e mas... aí Fred falou que sua resposta era fácil não mas
0: Caramba.
2: é é o que tem que acontecer né porque é o que eu... a gente lembrou e o Fred citou até números que eu confesso que não não lembrava assim mas o jogo do Maracanã por exemplo o Flamengo teve muitas oportunidades e não conseguia marcar e historicamente aconteceu isso com a, com o Atlético Paranaense nos confrontos mas também tiveram outros jogos. Teve um até recente, que o Flamengo teve muita chance e demorou muito para marcar. Então, é uma final, são 90 minutos, não dá para você ter 10 chances e marcar um gol. Você tem que, pelo menos, marcar em duas, três ali, e aí você já fica um pouco mais tranquilo. Mas tentando fugir para um outro lado, para não repetir a resposta do Fred, já que eu já repeti de alguma certa forma, mas concentração, Natan. Porque quando você se mantém concentrado ali no que está acontecendo no jogo, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Se o Atlético abre o placar, por exemplo, o Flamengo tem que se manter concentrado. Não pode deixar com o que aconteceu em 2019 volte à mente e todos aqueles processos. Acho que isso não tem acontecido, mas também não tem tido oportunidade de acontecer, porque o Flamengo garantiu a classificação aí de forma mais tranquila salvo contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, né? Que esse é o grande momento da virada de chave da temporada e o grande momento também que eu acho que a equipe provou, o elenco provou a concentração, a atenção total numa partida. Os caras são cascudos já, né, falando português claro assim. Mas acho que é sempre bom se manter atento ali. Tá certo. Deu
0: uma essa boada aí, né, Letícia? Mas gostei. Falou que a resposta do Gomes era fraca, era fácil, né?
2: <risos> é porque não pode perder gol, pô. Ganha quem marca mais. Quem marca mais não pode perder muito.
0: Entendi. E, Artur Mulemberg, o que, que você acha aí, então? Que o Flamengo não pode deixar de fazer? Eu tenho uma outra resposta para dar, mas vou deixar você falar primeiro. O que, que o Flamengo não pode deixar de fazer no sábado?
3: Pô, não pode deixar de ganhar, né, irmão? Pô, isso é, é o básico. Né? Toma para ganhar, pô. Cara, eu acho que o Flamengo tem que, voltar, tem que tentar colocar o jogo dele em prática, né? Não se deixar encaixotar por nenhum tipo de retranca, jogar com bastante agressividade, exercendo aquela pressão para as perda que deixa os caras malucos, linhas altas e confiança e confiança. Agora, eu tenho eu acho, eu tendo a achar que quando o jogo apitar, irmã, a bola começar a rolar, vai ser um jogo talvez muito primitivo, sabe? Que as pessoas que os jogadores vão os do Atlético se encastelar ali para fechar a casinha. O do Flamengo vai partir para cima babando. Eu acho que vai ser muito isso o jogo. Eu não espero muita variação em relação a essa dinâmica. E que, claro, o risco do Flamengo é o contra-ataque. A gente precisa ficar muito esperto nisso daí. Eu conto bastante com o João Gomes e com o Thiago para essa vigilância, essa contenção. Né? Não deixar os caras terem muito espaço. Mas acho que é, é, tem que ganhar, irmão. Porra, tem que ganhar. Isso que o Flamengo tem que fazer. Final de Libertadores não é para jogar. É para ganhar. Então, espero que o Flamengo já aprendeu a lição do passado e esse ano esteja pronto a cumprir o seu destino de ser tricampeão da América.
0: Boa. O que eu acho que o Flamengo não pode deixar de fazer é abordar muito o jogo, o jogo pelas laterais. Eu acho que o caminho pela vitória pode vir ali, tanto pelo Felipe Luiz, que avança menos, mas muito com o Rodinei e não é porque o Rodinei foi herói na Copa do Brasil não, mas eu acho que ao mesmo tempo que ali dá uma certa preocupação defensiva para o Flamengo, eu acho que ele pode ser um caminho das pedras é, para tentar abrir esse jogo né? eu espero um Atlético Paranaense bem fechado, então eu acho que o jogo pelas laterais é onde o Flamengo tem que comer porque o Flamengo gosta de jogar muito pelo meio mas às vezes tem, fica insistindo ali né? aquele bate-rebate, bate-rebate, bate-rebate e não dá muito certo, então explora bem as laterais, joga a bola no Rodilindo vai que vai dar bom, né? E aí, o que que tá proibido se você fosse o professor Fred Gomes, entendeu? Chegasse lá no vestiário falasse, ó, oh, hoje a gente vai jogar a final da Libertadores, tá proibido, eu não quero que vocês façam isso. O que que o Flamengo não deve fazer em campo?
1: Ah, cara, <risos> eu não sei o que que é proibido efetivamente, assim, mas acho que é, é simplesmente não perder a cabeça. Acho que vai haver muita provocação, assim, principalmente por questão de, de faltas duras eu acho que a grande preocupação é isso mesmo, assim, é, o, é o jogo viril do, do atlético Paranaense porque só para tirar o Flamengo do prumo, o Flamengo não ganha esse jogo, porque a, a qualidade técnica, tática e, e tudo mais, assim, você pode até falar da, das boas defesas montadas pelo Filipão ao longo da carreira, mas eu vi, acredito que o Dorival vive um momento melhor, mas acho que é mais a questão de manter a cabeça no lugar, porque vai ter muita encheção de saco, vai ter muita gracinha na orelha dos caras. Vocês imaginem como é que o Gabigol não vai ser provocado, só que o Gabigol é aquele, é, é, tem aquela questão. Gabigol, quando chega a decisão, ele se concentra de uma maneira que ele pode jogar pendurado, pode acontecer o que for, que não conseguem tirar o homem do, do prumo, entendeu? Então, acho que é mais isso. É, tem a ver um pouco com a outra resposta da Letícia, concentração e tranquilidade.
2: Se chegar a calmo, Vai se
1: dar bem, não tenho
0: dúvida. E aí, professora Letícia, qual seria a tua orientação na pré -eleção?
2: Se eu fosse a professora Letícia, agora eu estou me imaginando de técnica com aquela blusinha amarela, <risos> tipo a do Dorival, na beira do gramado. Se eu fosse a professora Letícia, eu não posso nem colar do Fred, <risos> né? Agora, dessa vez, mas está tudo bem. É, eu acho que eu pediria muito, eu acho que eu trabalharia muito ali o trabalho, a parte mental da atenção, né? Eu sei que eu falei ali, então, assim, eu ia pedir concentração total para para que os atletas não se, disper, se, tipo, distraíssem ali, e como o Fred citou numa outra resposta dele, é, acaba que o Atlético Paranaense, em alguns momentos, tem umas entradas mais duras, é, algumas faltas ali, eu acho que isso pode pegar um pouco em determinado momento, então eu ia pedir concentração total para de forma nenhuma isso abalar ou o Flamengo perder um pouco a cabeça ou tentar revidar, de certa forma, porque expulsão final de Libertadores não me parece agradável, sabe, Natanzinho? Então, acho que eu iria um pouco por esse lado, um pouco do lado ali mais mental.
0: Expulsão só se for igual a do Gabriel, lá em 2019, né? Mas é, depois, é, de, depois, de, depois,
2: de, depois de título tá tudo ela bem, pode,
0: né? Vai, Depois de título, é, é, é Lady Gil, né? Enfim. <risos> Mas então, Arthur, Arthur Lemberg, na tua opinião aí, o que, que você não quer ver o Flamengo fazendo de jeito nenhum, porque isso aí seria o caminho para dar ruim?
3: Olha, eu acho que o principal perigo para esse do Flamengo, dada a disparidade técnica, é a boca aberta, né, irmão? É ficar de bobeira... Coisa que às vezes rola esse branco ali na galera, principalmente na galera da cozinha, não pode acontecer. O Flamengo tem que estar muito ligado no jogo o tempo todo e não deixar o amiguinho sozinho nunca. Né? Se o amiguinho está com a bola, chegar perto, dar opção de passe para ele não deixar ele sozinho para poder levar um bote lá dos atleticanos. Tem sempre alguém do lado e não ficar apontando o dedinho para o outro correr e correr, pô, é isso o Flamengo não pode ficar de boca aberta. É algo que já quebrou a gente várias vezes e não seria justo que uma campanha bonita como essa terminasse por um vacilo individual, por uma desatenção. Então, acho que o, Felipe, o nosso amigo Dorival deve estar trabalhando bastante a concentração do grupo, o foco, galera ligada. Porra, é que nem jogador de tênis, meu irmão. Não pode tirar o olho da bola, nem um minuto. Tem que olhar o tempo todo o que está acontecendo e não deixar o amigo na roubada. É isso.
0: Perfeito, então. É, não deixar o um amigo na roubada é, é uma ótima expressão. Eu acho, cara, que o Flamengo não pode ficar fazendo é, é ficar tocando bolinha na defesa. Ter saída de bola é efetiva. Porque isso atrai muito, eu acho, o adversário. E a gente pode, não pode esquecer que em 2021 foi isso que aconteceu também, né? Ficou tocando bolinha, o Palmeiras subiu a marcação e aí deu no que deu. Eu acho que o Flamengo tem que ter saída rápida. Trabalhar rápido, jogo rápido. É, às vezes eu acho que o Flamengo controla demais o jogo... Não esse Flamengo do Dorival, mas nos últimos anos, né? Acho que controla o jogo demais com muito toquezinho de bola. E aí, Arthur, acho que é até importante às vezes o Davi Luiz tentar aquelas ligações diretas, porque quando dá o um certo, acho que você consegue quebrar a linha e também tira a bola da cozinha ali. Né? Não pode ficar a bola na cozinha, meu. Isso aí é tenso pra caramba. Mas vamos concordo, seguindo aqui.
3: Concordo, concordo.
0: Concordo o quê? Você quer ver chutando o Davi Luiz? <risos> Não,
3: eu concordo que... Não pode ficar de Bob ali atrás com essa bolinha tocada para o lado, que foi o que a nossa desgraça em Montevideo. né? Mas tem que ter cuidado com essa, essa ligação direta que você entusiasta, essa bicuda louca, porque às vezes pai, é isso aí que é o contra-ataque dos malucos, né? Mas sou... confiança total que o cara vai fazer isso com, com categoria dessa vez
0: eu não sou entusiasta não, mas eu acho que esse time tá mais preparado para isso também, eu acho que o Flamengo tem qualidade para sair jogando, mas acho que tem que saber medir a temperatura do jogo e é o que eu falei, às vezes o Flamengo insiste em algumas coisas que tá, tá na cara que não vai dar certo, mas por exemplo o Flamengo hoje tem o Pedro lá na frente é ligação isso. direta com o Pedro, é
3: outra parada é o outra parada, bota. irmão pô, é isso aí, você falou tudo realmente, a bicuda louca para frente quando você tava procurando o Wagner Love o, porra, é outra coisa quando você <risos> manda pro Pedro você sabe que a bola pode chegar tipo coco, tijolo, que ele vai dar um jeito, vai ajeitar e vai tocar para alguém. Depois de Souza Caveirão, o melhor pivô do Flamengo na história é o Pedro. Então, tá tudo certo.
0: O então, Pedro jogando bola demais. A gente vem acompanhando o Atlético Paranaense, sabe? Né? Que tem um, É um time de qualidade, por mais que a gente fale muitas vezes só do, da questão, ah, de repente, de uma violência em campo, né? ou então de como o time pode procurar jogar fechado, mas eu acho que é a estratégia e o futebol permite essa estratégia. Mas desse elenco aí, o, o Fred Gomes, você já falou do Vitor Roque, o Arthur chegou a citar o Teranjo, mas o goleiro Bento eu acho que é um motivo de tirar o sono da torcida rubro-negra e você está preparando aí uma gaveta sobre o goleiro Bento, ou já foi para o ar, não sei se já foi para o ar, agora são 11 h 52 sobre o goleiro Bento e o goleiro Santos, que vem justamente lá do Atlético Paranaense? Ah, Antônio,
1: é o seguinte, é, eu até ia falar isso na, na minha outra resposta, além do, do da questão da, de uma eventual precipitação, é óbvio que tem do outro lado um goleiraço, a gente viu no jogo do Maracanã, o cara pegou muito, é, até conversando com, com amigos que trabalham lá no Atlético Paranaense, falando que o cara é... É, visto como uma joia lá há muito tempo, e a matéria que eu fiz hoje vai entrar três horas da tarde, como a Nádia, nossa colega, nossa amiga lá, Nádia Mauá, é, repórter que acompanha os clubes do Paraná, é, ela deixou um especial com o Bento, muito focado no Bento, eu fiz um material falando o que, que o Bento pôde aprender com o Santos Nessa, nessa trajetória que eles dividiram o CT do Caju desde 2015, se eu não me engano. Agora eu esqueci o, o... Ah, não, é 2013, lembrei. 2013 eles dividiram o CT do Caju, cada um na sua categoria. E o Bento começou a treinar no profissional do Atlético Paranaense não já para ser relacionado frequentemente, mas ele começou a fazer treinos com o Santos e com o Everton hoje no Palmeiras com 16 para 17 anos. Então, pô, escola esse moleque tem. Viu o Santos ganhar duas sul-americanas em alto nível, Santos, pô, medalhista olímpico, ganhou a Copa do Brasil lá e tudo mais. Então, ele, ele aprendeu, teve um bom professor e é ótimo goleiro. Todo mundo fala. Tem lá no Atlético Paranaense quem acha que ele é melhor que o Santos, inclusive. Então, o Flamengo tem, óbvio que vai enfrentar um grande goleiro, mas com a qualidade técnica que o Flamengo tem, para furar retranca, para furar bloqueios, também eu acredito que tenha condição para furar um goleiraço também, porque, meu irmão, não existe. Bola, existem bolas indefensáveis e o Flamengo tem bons finalizadores para proporcioná-las ao torcedor que vai estar no estádio monumental de Guayaquil.
0: O Letícia, e tem mais alguém aí para destacar desse elenco? A gente até conversou em off, né, sobre fazer de repente um cara a cara que todo jogo decisivo acaba tendo o, o famoso raio-x posição contra posição. Na, acho que do meio para frente não tem muito jeito, né? Eu acho que talvez o Fernandinho leve vantagem, né, Se a gente botar ele. Contra, de repente o Thiago Maia ou o João Gomes. Me diga você se estou certo. E não sei se na zaga, o Thiago Heleno ou o Pedro Henrique ganharia é, do Léo Pereira, talvez. É, qual a tua opinião? É algum jogador, algum outro jogador a destacar aí desse elenco?
2: De todos que já citamos, não. Acho que concordo com você. O outro nome, apesar, seria o Fernandinho, e aí talvez dá, desse para a gente abrir uma discussãozinha, mas, assim, acho que não, hein, eu acho que... O comparando... Fernandinho, você
0: ganha ou não ganha? Do, do, do Maia ou do João Gomes, dependendo aí de qual for a comparação?
2: Putz, então, tá, eu acho que a dupla do Flamengo, assim, trabalhando não individualmente, assim, o Gomes com o Fernandinho ou o Maia com o Fernandinho, mas, assim, os dois juntos está funcionando muito bem, tipo, eles estão tão encaixadinhos, que eu acho que dá para se sobrepor em comparação ao meio lá do Atlético. Mas individualmente, talvez o Fernandinho seja a peça do Atlético Paranaense que dê para não fazer um 11 a 0, sabe? Pelo menos joguei para o alto. Não sei se vocês concordam. Comenta Porque... aí, Arthur. Eu acho que o Porto vai ser 11 a 0 mesmo,
3: né? Cara, eu acho que é 11 a 0, sim. E pô, sem, sem, clubismo, sem clubismo, só analisando se a gente fosse aqui um torcedor neutro no mercado para comprar os jogadores, eu compraria os 11 do, do Flamengo. Mas tem o seguinte, né, cara? Num jogo como esse, que existe uma diferença manifesta entre os dois elencos, é a leveza. Né? A leveza fica toda do lado do Atlético, galera. O Atlético não tem obrigação nenhuma de vencer o Flamengo poderoso. Né? O Flamengo é que tem a obrigação de ganhar, de vencer um time inferior, os caras jogam com muito mais tranquilidade, sem tanto peso, porque já é um feito incrível para eles chegar na final da Libertadores, tendo eliminado no caminho o Palmeiras, já que reputadamente um dos melhores times do Brasil, né? Só perde para o Mengão. Então, acho que para eles já é uma, uma grande honra, já está tudo certo. Uma medalha de prata vai ser muito comemorada lá na, na terra lá do Paraná. Mas, cara, é isso que a gente tem que ficar ligado. A questão mental. A questão mental, eu acho que é fundamental nisso daí. O Flamengo tanto não pode esquecer de quem é e nem pode ficar nervoso se o famoso gol cedo não sair. A gente tem que continuar na nossa batida, fazendo o nosso jogo sem desespero, sem desatenção, sem esquecer da cozinha, que os caras têm um contra-ataque rápido, que pode ser perigoso. Não é mais a questão mental mesmo, mas continua um 11 a 0 sem nenhum clubismo, com muita sinceridade, viu? 11 a 0, tem para Fernandinho não, não tem para Bento não. Nosso time é melhor.
0: Quero ouvir também o Fred Gomes, então sobre isso, né, que a gente conversava em off. Seria 11 a 0? Cara, isso isso me espanta muito. Eu acho que final de Libertadores é o Flamengo chegar com 11 a 0. Todo mundo tem noção. Eu acho que é o próprio Atlético, né, que o time do Flamengo é melhor, tem mais elenco, time já já testado, já campeão, já é histórico, pelo menos boa parte desse elenco mas eu acho que a comparação, de repente, do Fernandinho, cara, o Fernandinho também é um baita de um jogador, assim, para mim, o Fernandinho tem um tamanho parecido com o que tem o Felipe Luiz, o que tem o Davi Luiz, foram, inclusive, é, o Davi, o Fernandinho companheiros lá no fatídico 7x1 no Mineirão em 2014, tudo bem, não querer que, eu acho que há até uma discussão na zaga, né, tem Thiago Helena e Pedro Henrique, Davi Luiz e Léo Pereira, acho que são melhores, mas se alguém virar para mim e preferir colocar, sei lá, o Pedro Henrique no lugar do Léo Pereira, eu também não vou comprar essa briga, não. Até os goleiros, cara. que eu sou fã do Santos, mas também entendo quem queira botar o Bento no mesmo nível. É, o Rodinei talvez seja um dos elos mais fracos ali do Flamengo. Acho que o Kelvin não bate de frente. Então, acho que ficaria nessa briga aí do Fernandinho para evitar o 11 a 0 Fred Gomes. Mas dá a tua opinião.
1: Não, Nathan, eu acho que dá para ser um 9 a 2 sim. Dá para ser. É, pelo seguinte, o Fernandinho ganha de qualquer um dos dois volantes do Flamengo pela história e pela bola os, os, os volantes do Flamengo estão melhores sem dúvida podem vir a ter carreiras melhores não sei se terão é, mas o Fernandinho ainda é melhor de quem você quiser comparar e o Thiago Heleno com o Léo Pereira pela história, pelo gol tudo bem, de pênalti, do título da Sul-Americana de 18, o cara tem história lá é, é o, o capitão, um dos maiores ídolos do Atlético Paranaense eu acho que o Léo Pereira com, com o Thiago Heleno o Thiago Heleno leva melhor. É, então, assim, Léo Pereira a gente sabe da qualidade técnica, a gente viu a qualidade técnica dele já lá no Atlético Paranaense, ele mostrou aqui no Flamengo desde que chegou a qualidade, mas também mostrou muitos erros no início. Agora ele parece no melhor momento dele, acho que tem tudo para seguir uma sequência de sucesso, mas carreira por carreira e até, eu sei que o momento também pesa, mas eu acho que dá para fazer um 9x2. Mas não é nenhum absurdo 10x1. Agora, o Fernandinho tem que ganhar de algum dos dois, porque ah, os outros dois são muito jovens. Então, eu vou no 10x1. É,
0: eu acho que 11x0, cara, tendo o Fernandinho do outro lado, não teria como, não.
1: não
3: mas olha não só. Dá, não. Quem
0: seria que né, tem que
3: aí, padre, que o jogador inteiro, não é só a história dele, não é só o potencial físico Mas técnico. ele está inteiro. Ele está é, eu... Peraí, pera pô, eu terminei. Tem que pensar ah. também no que, que o cara na personalidade e o Fernandinho tá muito violento, futebol que ele jogava na Premier League não se comparava com esse tipo de atitude que ele tem desde que chegou no Brasil irmão, vocês sabem é disso ele tem sido desleal, tem fiado a porrada em colega de trabalho, isso aí é uma sim, coisa que sim. eu acho que isso baixa a nota dele por isso que é 11 a 0
0: entendi mas quem diria que seria o Fred Gomes que seria contra o placar mais
3: bailarina em bailarina, Arthur? Fred Bairro. Gomes está querendo fazer sucesso. Para com isso. Não, isso. não, não é isso, não.
1: É porque eu, <risos> até porque o meu palpite amanhã não vai ser nem. Eu já acho que eu já falei meu palpite, meu palpite não vai ser econômico. Mas nesse caso aí, eu acho que era só a justiça ao Fernandinho mesmo. Entendeu? só isso.
0: Não, eu concordo, eu acho que. Eu entendo quem fala que o Fernandinho não está jogando a bola como jogava, mas. Eu acho que o meio também, né? O time sempre acaba afetando o desempenho do jogador, muda o estilo de jogo. O Fernandinho, pô, tinha uma outra função no time do Guardiola e acabava apresentando melhor o melhor do seu futebol. Aquele tem uma outra função, eu admiro também o cara que consiga caso o time precise, né, virar um operário também. Ele virar mais operário do que maestro. Então, eu acho que, pô, seja na eu acho que esse raio-x geralmente se mistura muito a história do jogador, o peso com o momento, né? Tudo bem que o Thiago Maio, o Thiago Maio acho que vive o melhor momento dele desde que voltou ao Brasil, assim como o João Gomes também acho que está no áudio. Inclusive, tem matéria interessante sobre o João Gomes lá no Ana do Flamengo. Quem não leu ainda, clica lá para ver a relação do João Gomes com o Jiu-Jitsu, o Caemota é, assinando essa matéria. Mas eu acho que o Fernandinho, cara, o cara, porra, um ano atrás era um dos caras mais elogiados do Manchester City do Guardiola. Eu acho que a gente tem que dar o devido peso para ele. Mas acho que é isso, hein, minha gente. Eu esperava aqui que o Caemoto e o Fred Uber conseguissem entrar, mas estão na correria da cobertura lá em Guayaquil, certamente preparando algum material para a gente. E aí, quero saber se vocês têm mais alguma coisa para falar antes da gente entrar nos destaques finais. Hoje, uma edição um pouco mais curta, porque amanhã a gente vai gastar muito a saliva. Amanhã vai ter participação da galera, palpite, vai ter também convidado especial. Já pode confirmar, né, Fred? Não vamos revelar quem é, mas vai ter convidado especial, tá certo, né? Vai ter,
1: a não ser que, que, que essa grande convidada fúria, mas eu duvido que, do jeito que ela tem energia, eu acho que ela vai, vai marcar presença. Assim, pelo menos eu já conversei com a neta dela. e já dei a dica, eu falei em neta. Enfim, estamos aí na expectativa de conversar com essa fofa aí, essa maravilhosa. Quem ouviu o podcast durante a semana, eu enchi a bola aí dela, já sabe de onde é que é. Mas não vamos falar o nome, então. Deixa para o pessoal guardar para o pessoal ouvir os podcasts anteriores e aí eles descobrem quem é a convidada. É ilustríssima é.
0: é isso, aí a gente faz a audiência circular aí pelos podcasts. Se querem falar mais alguma coisa, querem fazer pergunta, querem, sei lá, de repente rebater o que alguém falou
3: por aqui, aproveitem que hoje é o dia. Cara, eu quero dizer aqui, com, pô, sem nenhum clubismo, mais uma vez, com muita serenidade... Que o Mengão é foda, e a gente vai ganhar essa taça, é isso. Que isso, rapaz. Libertadores vem para o Mengão, vem para Gávea, pô, é isso. Só
2: isso que eu quero dizer. Desabaforto?
3: Desabaforto.
2: Ô, <risos> oh, para quem acompanhou a live de ontem do embarque, tu Arthur estava comigo em algum momento, e ele fez um comentário tipo esse, e aí eu e a Lara, né, que era quem estava fazendo a live lá no... Central de ela, a Lara começou a rir muito porque lembrou tipo, choque de cultura quando bate assim, sabe, na mesa, falando <risos> horrores, e ele fez igualzinho agora de novo.
0: Arthur ah, tá batendo na mesa hoje, hoje, eu ouvi umas duas, três vezes aí. Tá nervoso, Arthur? Tá, tá, já eu tá tô... batendo aquela coisa que vai pra ponta do dedo?
3: Você sabe que a linha que separa o nervosismo da excitação é muito tênue, né, Jorge Nathan? E eu tô aqui oscilando entre esses dois extremos, fico às vezes excitado, às vezes fico nervoso mas a ansiedade, a antecipação é muito grande. Isso aí é algo que acaba afetando um pouco os nossos outros sentidos. Eu fico tão preocupado com amanhã, com depois de amanhã... Claro, amanhã também é um dia importante, por causa da Letícia, né? lógico, mas o dia de depois de amanhã me deixa tão nervoso. Tipo assim, A gente estava aqui uma discussão também muito educada, muito civilizada sobre o cardápio da sexta do sábado, e pô, a porrada estancou aqui, irmão. Ah, não, outro ótimo, tem que ser só carne, aí compra, porra, colchão... Enfim deu tudo certo, aprovamos aqui uma pré-lista uma pré de compras, tudo parece bem encaminhado, vamos esperar aí que os, os executores dessas compras, o pessoal desse departamento, exerça seu talento lá no, no supermercado e volte bem, volte com a carne certa, a cerveja já está separada, já no gelo, né? começou já o processo hoje, de gelar as bebidas para, para o sábado, um dia muito importante, então é verdade, estou um pouquinho nervoso, mas é um nervoso bacana, um nervoso positivo, de respeito ao grande momento, e não de medo, ao contrário. É pela responsabilidade que a gente sabe que vai ser um grande momento do Flamengo. E sempre para a gente que é torcedor, cara dá uma certa, um certo tremor assim, de saber quem está fazendo parte da história. Né? Fazer parte da história é algo muito doido. E, às vezes, quando a gente está participando tão perto desses momentos, a gente perde um pouco a dimensão, porque a gente não consegue visualizar o, o todo. Isso que o Flamengo está fazendo é muito grande muito grande. Isso o Flamengo vem fazendo já desde 2018, eu diria. Ou, se você quiser recuar um pouco mais, desde 2013. Ou, para os mais radicais, desde 1895. O Flamengo realmente é uma sequência de grandes momentos, todos decisivos para a vida dos seus torcedores. esse é apenas mais um, mas a gente vai sobreviver.
0: A gente vai sobreviver. Eu tenho um amigo, Arthur, que está bebendo todo dia, desde segunda-feira, para matar mas, a ansiedade. Nós não nós só... fazemos
3: isso? Alguém consegue ficar um dia inteiro sem beber? Isso já não é normal, Fala Arthur? Em
0: semanas é. de Libertadores, então? Letícia, Letícia, você não tem lugar de falar isso aí que você não consome. Eu não
2: tenho, mas tem o Xandão, né?
0: Ah, entendi. Um abraço pro Xandão, né? Pois <risos> é, né? Natan,
2: só um comentário bobo. Porque o Arthur ele começou o podcast na segunda-feira falando que não ia dormir até sábado, que estava super nervoso. Eu tô achando ele cada dia mais tranquilo, curiosamente. tá? É, eu perguntei se estava dormindo mal. Ele falou não estou dormindo
0: bem. A gente não faz o Arthur igual
3: antigamente, não. É experiência, <risos> né, galera? Vocês têm que ver o seguinte. Eu já porra, já fui a três finais de Libertadores, né, irmão? Já passei por isso, né? Vocês são garoto, mas eu já sei como é que é a Libertadores nervosa, que você é caixinha de surpresa, tinha medo. Isso foi lá nos anos 80, agora porra, a gente sabe o qual, qual o tamanho do Flamengo, qual a posição que ele ocupa na cosmogonia do futebol mundial. Quem sabe disso. Então, é, vai lá numa casa, entra no site de aposta em Londres, não nem falando essas casas de aposta brasileiras, não. Vai lá no Multimedia de Londres, vai ver a cotação. O Flamengo foi um amplo favorito, né? amplo favorito. Então, a gente tem que saber lidar com isso também, com tranquilidade, sem desrespeito, sem menosprezar o adversário mas com tranquilidade, sabendo que porra, é obrigação ganhar esse bagulho. Pelo amor de Deus.
0: Fred Gond, está quietinho, está desanimado ou está querendo folgar?
1: Não estou desanimado, não. Estava mexendo aqui minhas pesquisas. aqui que eu, eu, eu gosto de ler o Fly história um perfil do meu amigo Marcos Felipe Léo. Você falou, ah, o que você quer falar, Fred? O que vocês querem falar de destaque final? Estava vendo aqui, tinha umas historinhas legais... Só que eu me dei conta aqui com um post deles que hoje faz 22 anos de uma vitória de 4x0 sobre o Vasco. Vasco que seria campeão brasileiro naquele ano. Na verdade, ganharia o campeonato em janeiro por conta daquele problema lá em São Januário na final. O Flamengo fez 4x0, um dos dias mais bacanas, um dia completamente fora do usual. O Flamengo jogou na sexta-feira por conta também de um segundo turno de eleição. É, tinha eleição municipal. Aqui no, no Rio de Janeiro. E, e o jogo foi passado para a sexta, 4x0. O Pet arrebentou, dois golaços. Adriano fez gol novinho. Adriano de 82, estava com não, Adriano, é 82, exatamente. Estava com 18 anos, Adriano. Fez um gol. Edilson Capeta bateu o pênalti no final. Então, uma bela lembrança esse dia, assim, o Zagalo tinha acabado de. de... De estrear assim, ele tinha feito, acho que um jogo contra o, a Portuguesa, contra o Velho Sácio, antes. Eu não lembro agora certinho qual foi o jogo anterior, mas era o segundo ou terceiro jogo. Aí o Flamengo me dá um chocolate daquele, aí a galera saiu do Maraca cantando: i, i, i vai ter que migulir, i, 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 vai ter que migulir também, galera. Tá dominado, tá tudo dominado. A época que o funk arrebentava e tal. Então, uma bela lembrança para a torcida rubro-negra por isso que eu demorei a desmutar, que eu estava olhando aqui, e, e eu acho que quem viveu essa época aí tem uma bela lembrança. Então, já comecei a cantar, mas ainda não é minha cantoria. Mas não. olha só, Fred,
3: essa tua lembrança eu... aí é bacana tudo, e tudo, acabou me emocionando, né? Porque, na verdade, nesse dia também, que foi uma vitória linda, foi o dia que morreu meu pai, inclusive foi homenageado nesse jogo com um Minuto de Silêncio. Foi, foi um dia duro, foi difícil. Eu estava em São Paulo, trabalhando, porque era a eleição tinha debate na TV, né? o segundo turno ia ser assim, no domingo, e eu vi esse jogo sozinho na sala, lá na, na produtora, e, pô, cara, foi um jeito de aplacar meu coração ali, eu tava longe da cidade onde né? aconteceu, meu pai tava no Rio, e eu só fui pro Rio no dia seguinte, mas fiquei vendo isso e, na boa, é, eu senti aquilo como uma maior homenagem que o Flamengo poderia fazer ao meu pai ter dado 4x0 no Bacalhau no dia que ele subiu pro segundo andar. E é isso. Como, mas, é, pô... como é que era o nome do paizão? Arthur Oscar, jornalista também é. da antiga, da, da, da colega de vocês, né? mas foi uma lembrança legal que você fez aí, irmão. eu tinha eu mesmo tinha esquecido. Que,
1: que maneiro. Um beijo pro seu Arthur Oscar aí no segundo andar, aí que vai estar tá assistindo a, a, a final aí, com certeza, e vai estar tá com o filhão aí para poder comemorar mais esse título aí, se tudo der certo.
0: Aí, então, um beijo é. o seu Arthur Oscar, que tá lá de cima vendo, vai ver mais uma final. Um beijo para o senhor Paulo Roberto, meu pai também falecido, que era rubro-negro. Então, um beijo para ele também lá em cima. Um beijo para o Xandão, pai da Letícia, que está aqui entre nós e está pronto para ver a final. E também para o seu João Carlos, pai de Frederico Gomes, também vai assistir mais uma final aqui. E para é as mamães também. As mamães, eu não sei os nomes também. Minha mãe não é rubro-negra. Minha mãe é vascaína, mas também vou
2: deixar um beijo para a dona Maria Lúcia. <risos> Quem,
0: quem quer minha, deixar beijo aí é para mamãe? Momento do porque,
2: né? Acho que meu pai não ia conseguir casar com alguém que não fosse rubro-negro, para quem conhece Xandão. Então, ó, beijo para os dois. Ah, Arthur, pelo amor de Deus, meu irmão, senão ele vai ficar completamente desolado, eu tenho certeza. É Arthur ele é por
0: causa do, do Arthur, famoso? Sim.
2: Curiosamente, Natan, vou contar aqui para você. Eu conheci o Zico esse ano só. Já tinha conversado com ele por mensagem, ligação, enfim, matérias e tudo mais. Mas pessoalmente, eu conheci somente esse ano. E eu pedi para ele assinar uma camisa para o meu pai e para o meu irmão, que é uma camisa que tem a assinatura dele e que é que eu dei para o meu pai de presente para guardar, né? Assim, tipo, colocar. Como é que se fala? Remoldurar, né? E eu pedi para o Zico assinar essa camisa, que é uma camisa especial para o Zico, né? E o Zico assina, só que nomeia para o meu pai e para o meu irmão. Quando eu falei, ah, Arthur, aí ele falou assim, é por causa de mim? E aí eu falei que era, porque obviamente é por causa dele, né? Meu pai é o único filho homem do meu pai, então é o único que se chama Arthur.
0: Esse aí tá acostumado, né? você tá acostumado a ter filho. O Arthur Mullenberg é pré né, Arthur? Você e do seu é pai, mas... Eu
3: sou a tradição da, da família lá do meu pai, que todo mundo era Arthur. Meu avô era Arthur também. É mesmo? <risos> e, o avô, e o pai da minha mãe também era Arthur, ou seja, a criatividade da família sempre foi uma característica dos Mullenberg. Tá tudo certo.
0: Eu acho que vai vir muito Gabriel aí daqui pra frente, cara. Já deve estar tá vindo uma geração de Gabriel aí. Dependendo você do acha, do... né? É, não, dependendo do que aconteça no sábado, amigo. Aí eu acho que vai vir mais é, ainda. Tem até
1: Gabriel Adilho lá também. É verdade, Gabriel é, Adilho. Gabriel
0: Adilho.
1: Só não vai falar o nome do pai, senão a gente entrega o ah. cara. Pô, senão ninguém sabe não. que ele é Flamengo. Ele vai ah. até na justiça para derrubar o podcast. É, vai derrubar o podcast do jeito que é chorão. O, do, o rubro negro mais chorão que eu conheço. Dos, mais, o, dos maiores irmãos que eu tenho. Amo demais. Uma outra pessoa para reclamar de arbitragem, <risos> reclamar de tudo. Pelo amor de Deus. Fred, eu não posso Luiz falar Luiz. o nome
3: dele. Fala tudo. Deixa eu tu. botar para trabalhar aí, irmão. Como é que é o nosso Fala. retrospecto ali no Monumental do Barcelona?
0: Caraca, te
1: eu deixou
3: roubado sempre... agora, né?
1: Fa... Não, tem não tenho a resposta. É porque eu ia multar porque está passando. É o carro do ferro velho aqui a Copacabana. <risos> eu falei, tem que mutar esse desgraçado que ele bota... É olha, isso, rapaz. Dá, pra, dá pra ouvir aí? Não,
0: tá tranquilo. Não, tá não, vaza não, não fica tranquilo.
1: Não, não, o é engraçado sim. O carro tô, do camarão assim, passou, passou aqui muito... atrás também. O carro do não, ovo. Esse cara é muito chato, muito chato. Ainda bota um louvor altão, pelo amor de Deus. Aí, aí ó, não, tá vazando, aí, vazando agora. Pode. É o carro do
3: carro velho.
1: Ó, deixa Deixa eu pô, lá aqui. Ah, agora tá dando pra ouvir, vi, pô.
3: De lavar velha. Não, viu aí? Ai, Dá
2: pra ouvir de longe. Ó, é
1: engraçado. <risos> mas olha só, eu acho que são quatro jogos e quatro vitórias, mas deixa eu só ir na flashstatistica.com, site que eu adoro, que pô, me ajuda muito nas pesquisas. Deixa eu ver aqui, ó.
3: Caramba. Agora eu só tenho é que de tá
1: ponta dos dedos da resposta. Não, essa aí, essa aí eu não fiz, mas olha só, é porque tá lenta a internet. aí, A internet me quebrou. Mas eu acho que são quatro jogos é porque. Tem... Ah, não, calma aí, calma aí, calma, deixa eu pensar. Não, o ML é Meleque em Guayaquil não, tem derrota lá sim. Não, calma mas aí, aí é no Jorge eu
3: Aí não é no mesmo é. estado. Pô. Ah, no Monumental, você perguntou no Monumental. Agora no tem Monumental. Razão. Perfeito. O Jardim Capa, é. hoje estamos treinando hoje, nosso retrospecto é três vitórias e uma derrota. Sim, sim.
1: Aqui, estou procurando aqui, mas a internet está me vencendo. Enquanto isso, deixa eu mandar um abraço para o Vitão, parceiro aí, amigão nosso aí, que escuta o podcast desde a época do, do Polinho. Uma vez eu tomei um gelo aqui com ele. Então, até ele foi legal que ele, na última partida, assim, a final da Copa do Brasil, ele postou uma foto com com, aquele, com o André atacante e Santos, menino da Vila. O André se esplanando com a camisa do Flamengo. O André jogou aqui no Vasco. O André de Cabo Frio. Tava no Cuiabá há pouco. E o, o André foi assistir ao jogo, tirou foto com um monte de gente que eu achei mó barato. cara Porque o pessoal se preserva muito, né? E ele é garoto, se eu não me engano, o André é de 90. O André deve ter no máximo 32 anos. Ou até menos, talvez 30. Eu vou conferir aqui também na minha colinha. É... Ele, o André, o André, pô, com a camisa do Flamengo, torcendo no meio da galera, mó barato isso aí, então. Então, um abraço pro meu amigo Vitão Mineiro aí, ó. Chegou aí, Artuzão. Monumental de Guayaquil, dois jogos, só os dois jogos do ano passado. Dois a... Ah, não, só do ano passado, não. Do ano passado e do retrasado, né, desculpa. 2x0 ano passado, 2x1 um, em 2020. Da 2020 forma. foi na primeira fase, 2020 foi na primeira fase que o Pedro fez o gol, outro agora não estou lembrando o autor do outro gol, mas vou, vou clicar aqui para ver se abre a tempo. E a outra foi 2x0, dois gols do Bruno Henrique ano passado, na semifinal da Libertadores. Pedro e Arrascaeta, o gol foi logo depois de um, de um surto de Covid brabo no Flamengo lá. De, o Flamengo tinha tomado aquela sacola de 5x0 do, do Del Valle, mas depois se recuperou com o Barcelona de Guayaquil, ganhou aqui no Rio de Janeiro também. Então, abraço, Vitão. Tá aí, Arthur. Sempre sendo de aproveitamento no... no Obrigado, meu irmão.
3: Ótima notícia, ótima estatística. Do sem problema. gol de Gabriel, hein?
2: É Nunca a Gabriel. Quem é,
1: Gabriel. Quem é a Gabriel?
2: Gabriel? Barbosa.
1: Ah, Gabriel Barbosa. Almeida? Não sei, deve ser. Acho que é. é não
2: sei. E o Gabi? Ah, ah, ah. Vai, <risos> São duas personalidades, né, Arthur? É
3: isso. Um
0: rima pescoço Perfeito. com pescoço, outro faz golaço. <risos> o, cadê o, o... o Natal, ah, tá Não, eu estava ouvindo vocês, é que eu estava aqui separando, vocês falaram de retrospecto, eu lembrei de dar uma olhada no retrospecto Flamengo e Atlético Paranaense, e são gloriosos, 73 jogos, bem apertado o retrospecto. Flamengo apanhava muito no Sul, né? Muito, Atlético, muito. Atlético Paranaense venceu 26, Flamengo 29, tivemos 18 empates, na história da Libertadores foram apenas dois, uma vitória para cada um. E o lado bom é que assim, o Atlético tem, por exemplo, alguns retrospectos que foram grandes, por exemplo, a maior vitória do Atlético na história sobre o Flamengo, foi o 4 a 0 em 2001, aquele Atlético Paranaense campeão. A maior história, a maior história não, a maior vitória da história do Flamengo sobre o Atlético foi esse ano, o Brasileirão, é 5 a 0. Então, eu acho que o vento de repente sopra um pouquinho a favor aí para o Flamengo. Parece essa
1: parada de vento agora. Vento nem pensar. Ih, rapaz. Vento, tu esquece.
0: <risos> é, então. É isso que os caras são um furacão. Ah. E Campo Neutro, né? E se você pensar lá na Supercopa, Flamengo venceu o Atlético Paranaense por 3x0. Então esperamos que esse retrospecto em Campo Neutro se repita, né? Mas o Flamengo ultimamente tem conseguido ir bem.
3: Apesar. É, o primeiro de... jogo. Da 2013, também foi jogado lá no, no Capanema, né? no, foi no, no Campo, campo do Paraná. Do Paraná. Então,
0: Isso. é neutro Isso. também, né? É, é, eu acho que eles consideram o mando do Atlético, né? Eu acho que é jogo sem mando, por exemplo. Porque esse jogo, por exemplo, o Flamengo, para fins logísticos, acaba sendo um mandante, mas não tem o mando do jogo, né? O mando do jogo não é do Flamengo, é campo neutro. Isso. Mas aí, amigo, eu só queria pontuar que o retrospecto, se você pegar os últimos 20 jogos, não é tão positivo assim, porque o Flamengo teve uma sequência de cinco derrotas entre 2019 e 2020 para o Atlético Paranaense. E aí pega ali é, Copa do Brasil, Brasileirão, enfim. É, uma série de. Cinco, cinco, cinco vitórias, derrotas? desculpa. Cinco derrotas? Não, cinco é. vitórias. Que eu estava olhando porra, tá, por parte tá do, do Atlético doido. Paranaense. Mas aí, recentemente, a gente tem duas vitórias rubro-negras, empates, enfim. O, o, o Flamengo não consegue ter certa. Regularidade, embora venha conseguido vencer o Atlético Paranaense nos últimos jogos. Aí, 2022, o Atlético venceu lá em abril, também venceu em outubro do, de 2021 e antes disso, em janeiro de 2021, naquele Brasileirão 2020, é um jogo equilibrado, né? É um, um adversário que tem dado trabalho para o Flamengo, então eu acho que sempre é bom ter parcimônia, por mais que seja 1 a 0, 9, é, 9 a 2 ou 10 a 1 no raio X. Esse escuro do Atlético Paranaense é um, é um escuro que tem dado -se a trabalho para o Flamengo, né, Arthur? Mas, embora é você esteja jogando bem...
3: É indiscutível, é um jogo difícil mesmo. O retrospecto não mente, não adianta a gente ficar aqui se iludindo, apesar da diferença abissal entre os dois clubes de grandeza, conquista, torcida e tudo mais. Na hora que a gente joga com eles, é sempre esquisito. A, a, a estatística já foi bem pior que essa, a gente sabe disso.
0: Certamente.
3: Pô, cara, assim... Tem que ter respeito. Eles não chegaram lá de bobeira, não estamos jogando com ninguém morto e é um time que gosta de atrapalhar os nossos planos. Mas está tudo certo. Eu acho que tudo isso nasceu quando a gente trouxe o biguá para ser lateral direito do Mengão, lá nos anos 40. Desde então, nunca mais ficou fácil jogar com esses caras. Mas eu confio demais na nossa supremacia técnica, espiritual e moral para ganhar dos malucos do Atlético. A quem eu chamo de genérico paranaense.
0: São nove vitórias, são nove vitórias que eu tô, eu tô ruim de conta hoje: 5, seis, sete Oito, nove É, nove vitórias rubro-negras aí nos últimos 20 jogos: seis, cinco empates e seis derrotas. Acho que é isso, acho que eu fiz a conta certa. É hoje isso. você
3: tá de humanas, hein, Natan? Porra,
0: é, não são cinco derrotas. É eu tô, porra, os números se confundindo, amigo. Ontem tive que tomar água tônica pré-folga, né? Aí hoje acordei para fazer o podcast. Mas, enfim, certamente nas gavetas aí do Fred Gomes, do Fred Huber do Caimota, da Letícia, vai ter também alguma coisa falando de retrospecto. O que importa é vencer no maior jogo entre esses dois clubes, né? Já disputaram o final de Copa do Brasil, em 2013 o Flamengo levou a melhor. Disputaram o final de Supercopa, disputaram o mata-mata de, de Copa do Brasil também, uma série de vezes. O importante é que esse jogo, a final de Libertadores maior entre os dois times, o Flamengo leve a melhor... E eu acho que é isso que deve acontecer no sábado. Não vou dar o palpite ainda, que o palpite é só amanhã, Fred Gomes. Então, guarde bem Sim, o palpite, que eu vou a pedir 0, até... Mas a vou pedir 0, gols. Vou ah. pedir gols, tá?
3: Mas deixa pra é, amanhã, Fred. Não pode esquecer também que o um Atlético tem tradição na competição, a tradição de perder final de Libertadores, tá? Então, não vamos esquecer da tradição, não. Vê
0: lá, Arthur, cuidado. É, pô,
3: é ou não é? Eles têm ah. já uma final de Libertadores que eles perderam, pô. 100%, 100 que um de aproveitamento. Tomar um sacode. Tomar um sacode, exatamente.
0: Mas tá certo. Essa reta final do podcast foi mais uma resenhaça, assim, e sempre vale a pena a gente também aqui ir bater no papo. Amanhã tem participação dos torcedores, amanhã tem a participação especial que o Fred Gomes quase soltou aqui, mas quem, quem for bom, quem, quem for tipo como é que era aquele name, né? O Sherlock Holmes vai conseguir é, descobrir, mas amanhã vai ser uma edição muito especial, esperamos contar também aqui com os nossos é, enviados a Guayaquil. Esperamos que os torcedores também que estão tentando embarcar, e a gente já está vendo na rede social um monte de vídeo de confusão, de problema no embarque. Tomara que seja tudo solucionado para que todo mundo consiga ver essa final em paz, feliz. Vamos para os destaques finais. Vou começar com a Letícia, que a Letícia está quietinha. Eu acho que ela está com sono hoje, né, Fred Gomes? Então vou passar a bola para a Letícia trazer o destaque final dela.
2: Sempre uma honra participar disso aqui, né? Dessa, dessa resenhazinha leve. E faltam dois dias, hein, galera? Tá acontecendo, como eu estou falando há algum tempo. E, Natan, eu até comentei com você aqui, né, pelo, pelo chat, pelo bate-papo, o Janir fez uma publicação no Twitter que eu achei muito curiosa. Ele escreveu assim, Papo entre dois flamenguistas agora há pouco. Um deles demonstrou receio por ser jogo único. Filipão e tudo mais. E o outro respondeu, você está com medo? Imagina o Atlético. Fecha aspas. Então é com essa que eu, que eu me despeço por aqui. Amanhã o, finalmente o meu aniversário, mas eu prometo que estarei aqui com vocês também para a gente fazer essa mais um capítulo dessa resenha. E a principal, né, que é aquela antes do jogo, de fato. Então é com essa que eu me despeço, amigos.
0: Boa. Contagem regressiva hoje não, né, Letícia?
2: Está óbvio, né? Faltam menos de 12 horas.
0: Ah, beleza, então. Aí amanhã, então, ainda vai ter isso. Entre as atrações especiais do podcast, a gente vai ter parabéns aí pra Letícia, né, Fred Gomes? Muito série animada,
2: de... Fred. Canta parabéns pra mim amanhã, porque você tá muito cantor nessa edição.
0: É claro, pô.
1: Essa é uma das minhas cantorias de amanhã, não tenha dúvida. Vai ser essa e se bobear. É, deixa
0: pra lá também. Não vou ficar dando meus spoilers noite. Né? Deixa, deixa quieto que eu vou preparar um negócio bom guarda a tua munição, vou, vou passar para o Arthur Lemberg e depois tu já vai para o seu destaque final e aquele background Correto. em Fred Gomes, na hora do encerramento. Arthur Lemberg, teu destaque final aí, está chegando a hora.
3: Bom, primeiro, agradecer mais uma vez, convite para estar aqui com você, Fred, meu amigo, Latam, Letícia, galera aí do background também, brigadão. E quem está ouvindo, né? que maneiro, a gente ficou a semana toda aqui se perturbando e matando o tempo para a final. Chegamos, só faltam dois dias, amanhã é aniversário da Letícia, não pode esquecer isso, mas sabadão é nós, e o meu destaque final é para o Mingão, cara. é para o Mingão, para essa alegria toda que já está lá em Guayaquil, a gente já está recebendo as imagens, estamos vendo as cenas, a rapaziada que chegou lá chegou com muita com alto astral, isso é muito importante, chegou se divertindo, tenho certeza que, seja qual for o número de rubro-negros que esteja amanhã nas arquibancadas do no Sábado, nas arquibancadas do Monumental, vão fazer a festa e vão ajudar o clube, ajudar o time a conquistar esse tricampeonato da Libertadores. Tenho fé em todos vocês e vocês também que estão aqui na correria para tentar embarcar, tentar se desvencilhar aí desse problema criado pela agência. Que vocês consigam, tenham êxito e cheguem no Alto Astral lá. Vocês são guerreiros e vamos ganhar isso aí, galera. Um abraço. Obrigado mais uma vez. Tamo junto.
0: Boa, Artuzão. Vou passar então para o Fred Gomes Trazer o destaque final dele E também já emendar em mais uma canção O Fred Gomes está uma voz de tenor né? Está cantando bem Fred Gomes Não sabia desse talento do, do meu amigo De anos, Fred Gomes Fica à vontade aí para o seu encerramento E para você emendar na sua cantoria ah, Então, Natã, meu, meu destaque final Já
1: foi lá o 4x0 né, Que eu tinha citado, também mandei um abraço para o Vitão Falei do, do, do André Menino da Vila, eu acertei a idade dele Ele de 90 mesmo Jogou no Vasco, mas é rubro Negro. E vamos embora para música. Hoje eu não vou de samba, não. Acho que a, a despedida com você falando, infelizmente eu vou te atropelar, porque é um funk, o negócio é rápido. Então, ó, <risos> levanta a bola para mim que eu vou cantar. Em homenagem à galera de Guayaquil. Esse funk é por causa da galera de Guayaquil. Porque quando você vê a movimentação, principalmente na chegada do time ontem, toda a recepção, você tem vontade de ir para lá. Os nossos amigos... Fred, Uber e Caio estão fazendo uma cobertura excelente de lá. E aí, porra, eles estão trazendo detalhes toda hora que você fala meu irmão, como é que eu não tô nessa parada aí para fazer uma cobertura com esses caras, entrevistar todo mundo. E uma turma que eu queria entrevistar, assim que você me levantar a bola, eu vou homenageá-los.
0: Então, perfeito. Vou fazer o encerramento aqui, vou levantar essa bola pro Fred Gomes. Fred Gomes vai dando a deixa aí. E a galera, não deixe de ouvir. Não deixe de ouvir. Você que chegou até aqui essa atração especial desses nossos podcasts pré-final. Então, agradecendo mais uma vez ao Arthur Lemberg, à Letícia Marques, ao Fred Gomes, também a Maria Clara, que nos ajudou aqui com a gravação e edição desse podcast. Amanhã estamos de volta, ali pelo meio da tarde, já deve ter podcast no ar, com participação da galera, convidado especial, palpites para a gente botar no nosso bolão e muito mais da cobertura lá de Guayaquil, também daqui do Rio de Janeiro. Fiquem agora com Fred Gomes e sua trilha sonora. Um abraço e até a próxima. Então, galera, é assim, ó. Vamos, Flamengo. Essa é a tropa
1: do Dorival, 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 Val, Val, Val pra cima deles. Libertadores, queremos mais um Mundial. Vamos lá! Vamos, Flamengo. Essa é a tropa do Dorival. Val, 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 Val. Pra cima deles. Libertadores, queremos amor mais um Mundial? É isso aí, galera, valeu!
0: Aí, esse carão gênio, mano.
3: Pede convite pra falta, cobrança! Sabe de quem? Do Flamengo! Do rubro-negro, da nação é o GE Flamengo. É.